0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und heute geht es darum, was wir von der Gaming-Industrie lernen können. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation-Profiler Alexander Pinker. Ah. Bei dem Sound werde ich fast ein bisschen nostalgisch. Die Gaming-Industrie fasziniert Menschen seit Jahrzehnten. Wir verbringen unsere Abende vor Konsolen, wir nutzen Spiele, um Stress abzubauen oder einige verdienen damit erfolgreich sogar ihr Geld. Aber ganz ehrlich, liebe Hörer und Hörer, wie kann das sein? Spielt ihr Videospiele? Seid ihr auch manchmal von Spielen ein bisschen süchtig? Seid ihr auch ein bisschen so gehypt, dass ihr immer weitermachen wollt? Das ist wirklich faszinierend. Es gibt wirklich kaum ein Medium, das Zielgruppen aller Altersklassen so fasziniert wie das Gaming. Nintendo ist da ein wunderschönes Beispiel. Als ich klein war, habe ich Pokémon gespielt. Meine Neffen, meine Nichten, die spielen auch Pokémon. So viele Jahre liegen dazwischen und trotzdem ist es immer noch dieselbe Faszination, die damals war. Und als Unternehmerinnen und Unternehmer müssen wir jetzt einfach mal überlegen, was können wir für unser eigenes Business da mitnehmen? Was können wir von der Gaming-Industrie lernen? Wir haben in einer der alten Folgen schon über die Innovationskultur von Nintendo gesprochen. Wir haben uns angeschaut, warum es so viel von denen abzuschauen gibt. Vom Kartenunternehmen hin zu jemandem, der sich immer wieder neu erfindet. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute möchte ich über Spielprinzipien reden. Heute möchte ich über Marketing reden. Über die Möglichkeit, Geld oder Preise zu gestalten, Geld zu verdienen. Und was wir da für unsere Produkte, Prozesse, Innovationen vom Gaming abschauen können. Zum Beispiel wirklich bei der Nutzer- und Kundenloyalität. Ich, ich weiß nicht, ob ihr Candy Crush spielt. Aber es ist so ein Ding, kaum habe ich Zeit, kaum entspanne ich mich. Ich persönlich nicht, aber ich kenne viele, bei denen ist es so. Da hole ich Sandy raus und spiele Candy Crush. Bei mir sind es andere Spiele, dasselbe Prinzip. Einfach zur Entspannung, einfach um abgelenkt zu werden, einfach um jo, mal was anderes zu machen. Und das, obwohl man eigentlich immer sagt, dass der durchschnittliche Smartphone-Nutzer nur 5 bis 7 Apps regelmäßig nutzt. Und da sind Spiele-Apps dabei. Wow. Was können wir uns da abschauen als Unternehmer? Loyale Nutzer bleiben lange Zeit im Produkt. Auch wenn es mal frustrierend ist, das kann man von Candy Crush Co. abschauen, man bleibt trotzdem da. Und loyale Nutzer bezahlen. Das geht hier so ein bisschen in die Richtung von den ganzen Freemium-Geschäftsmodellen. Wenn ich wirklich Nutzer habe, die mir loyal gegenüberstehen, dann, dann zahlen die, dann ist das für die auch kein Problem. Dann teilen die auch Informationen über das Produkt, empfehlen es weiter, geben es an ihre Freunde weiter, geben auch Feedback, damit man das Produkt selbst besser machen kann. Das ist ja der Traum von jedem Lean Startup, von jedem Design Thinking, von jedem agilen Management. Es macht also viel Sinn, wirklich auch bei eigenen Produkten, gerade wenn ihr zum Beispiel eine Plattform habt oder sonst irgendwas zu schauen, warum kommen die wieder? Wo steigen die aus? Da sind Google Analytics und Co. natürlich eine wunderbare Quelle, aber es geht ja noch weiter. Ihr könnt ja bei jeder App, bei jeder Plattform so tief wie möglich mit Process Mining, mit Datenanalyse einsteigen und sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn die Leute beginnen, die App zu nutzen, muss man sie aber auch gleich motivieren, App oder Plattform in dem Fall, durch direkte Kommunikation, dass sie dranbleiben. Netflix macht das super. Wenn ich eine Sendung länger nicht geguckt habe, gerade eben kam auch eine Mail rein, denken sie dran, das zu Ende zu schauen. Das ist sehr direkt. Aber ich werde vielleicht wieder an was erinnert, wo ich denke, okay, haben wir recht. Die Gaming-Industrie macht das super. Ich habe vor einiger Zeit ein Spiel gespielt, das nannte sich Phoenix Rising. Bin ein bisschen ausgestiegen, arbeit viel und so weiter und so fort. Und dann hat, ähm, hat mir Ubisoft eine Mail geschrieben, aber nicht als Ubisoft, lieber Herr Pinker, wollen Sie das Spiel nicht weiterspielen und sonst was, sondern einer der Charaktere, Phoenix Rising spielt im antiken Griechenland, hat mir Zeus geschrieben und hat gesagt, Menschlein, Du warst lange nicht mehr da, tralala. Es war wirklich Storytelling auf höchstem Niveau. Wirklich Storytelling, wo ich mir dachte, okay, deswegen mag ich das Spiel, das ist der Humor, mega gut, gehen wir zurück. Wenn ihr also eine Plattform, eine App oder auch nur ein CRM habt, nehmt die Nutzer ab dem ersten Tag mit und denkt nicht, die kommen schon, sondern bleibt mit ihnen in Kontakt, aber nervt sie nicht. Seid anders, seid aufmerksam, seid unterhaltsam, dann ist das super. Daten sind da der Schlüssel zum Erfolg und das können wir uns wirklich abgucken. So zentral wie Datenanalyse im Gaming ist, ist sie schlicht und ergreifend auch für uns als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und so gerne guckt man es sich einfach nicht an. Weil es ist ja bequem, es läuft ja. Aber es ist einfach so unglaublich bedeutsam zu wissen, was funktioniert mit den Leuten und wann werden sie so loyal, dass sie vielleicht auch Geld für was ausgeben. Da muss man sich halt die Customer Journey mal angucken, da muss man optimieren, da muss man immer wieder nacharbeiten. Und man muss schauen, wie funktionieren Preisgestaltungen. Sagt ihr vielleicht, okay, da gibt es ja verschiedene. Das eine ist, dass wir einen Monatspreis haben, Jahrespreis, pro Nutzer und so weiter und so fort. Aber nicht jedes Preismodell funktioniert einfach für jede Kategorie. Bei der Preis- und bei der Nutzungsgestaltung können wir auch wieder was vom Gaming abgucken. Weil es ist immer faszinierend und es fasziniert mich tatsächlich auch selbst, wie viele Leute immer wieder Sachen zukaufen. Sogar in Spielen, für die sie 60, 70 Euro ausgegeben haben, kauft man, um das Nutzererlebnis zu optimieren oder den Charakter, mit dem man eine Bindung eingegangen hat, noch ein bisschen noch besser werden zu lassen. Und die Art der Preise-Definition ist da besonders. Das könnt ihr wirklich in allen Freemium-Spielen beobachten. Ich kaufe Bundle. Ich kaufe Perlen. Ich kaufe Goldstücke. Ich kaufe was auch immer für Tokens. Und Teilweise sind die Bundle etwas eigenartig gestrickt. Nämlich der Unterschied zwischen dem Mittleren und dem Höchsten ist eigentlich gar nicht so hoch außer preislich. Aber dieser Preissprung gerade weckt in unserem Kopf etwas einzigartiges. Wir fühlen uns überlegen, wir fühlen uns smarter, wir denken, hey, ich war jetzt einfach viel viel schlauer als diese komischen Leute, die das Spiel entwickelt haben. Und da kann ich mir wieder was für meine eigene Plattform abschauen. Es ist diese Verknappung, dieser Vorteil, den man im Kopf wahrnimmt, dieser gefühlte Mehrwert. Die besten und cleversten Spiele lassen die Nutzer entscheiden, wie viel ihnen das Erlebnis jedes Mal wert ist, wenn sie sich entscheiden zu spielen oder weiter zu spielen. Und das sollten wir einfach auch machen. Diese Preissensibilität ist riesig. Aber wenn wir das in unsere Produkte reinbekommen und clever machen, statt einfach nur einen Monats- oder sonst irgendwas Angebot zu machen, sondern auch die Möglichkeit bieten, uns selbst zu verändern, dann können die Produkte, Angebote, Dienstleistungen auch einen echten Nutzenwert bieten. Wert sogar im monetären Sinn, dass die Leute Geld investiert haben und daher noch enger damit verbunden sind. Man möchte einfach ja, das Geld nicht vergeuden, sondern dranbleiben. Das sind schöne kleine Sachen, die man sich da angucken kann, wie Samsung Nation. Samsung Nation, wo ich eine Community habe, wo ich mich engagieren kann, dann in äh, einer eigenen Währung von denen in Punkten bezahlt werden und für die wieder Sachen haben kann. Die Gaming-Industrie kann, was Mehrwerte angeht, wirklich punkten. Die haben Build, Measure, Learn verstanden. Und wir Unternehmer sollen das auch. Schließlich predigt man es of, uns oft genug. Und was wir wirklich auch noch lernen können, und das bleibt auch beim Build, Measure, Learn-Prinzip, es gibt bei der Gaming-Industrie gibt es kein fertiges Produkt. Es gibt Updates, es gibt Patches, es gibt DLCs. Das Spielerlebnis kennt kein Ende. Kaum bin ich fertig, kommt neues DLC raus, es kommen neue Welten raus, neue Charaktere, neues irgendwas. Und ich bin wieder dran. Meistens ist es bei Apps oder so, bei Plattformen, dass ich einfach sage, jo, hm, hab ein bisschen die Lust jetzt verloren, fertig. Das heißt, warum denn nicht auf das Feedback hören, auch das Feedback aktiv einsammeln und dann immer wieder was Neues rausbringen, Individualisierbarkeit zu bieten, Feedback zu sammeln, die Leute mit ins Boot zu holen und es gemeinsam mit ihnen zu erschaffen, dass nicht euer Produkt ist, eure Plattform, euer was auch immer, sondern es ein gemeinschaftliches Etwas ist wo ihr auch wirklich auf die Leute hört, Probleme löst, Feedback sammelt und insgesamt nutzerzentriert und emotional arbeitet. Weil Emotion ist das, was so ein gutes Game, ein gutes Spiel ausmacht. Word of mouth, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das, was ein gutes Spiel ausmacht. Und das funktioniert nur, wenn ihr wirklich mit den Leuten redet, wenn ihr auf euch aufmerksam macht, wenn ihr die richtigen Leute ans Boot holt, wenn ihr Community-Management betreibt. Das können wir von der Gaming-Industrie lernen. Und ich hoffe, dass euch diese Folge von Shape of Tomorrow auch ein bisschen hilft, vielleicht eure Produkte, eure SaaS, eure was auch immer, ein bisschen besser zu machen und einen Blick auf die Zukunft zu bekommen, die einfach sagt, die Individualisierung und der Mehrwert, die Nutzererfahrung stehen im Mittelpunkt. Das war's wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, dass ihr einiges für eure Zukunft mitnehmen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn mir ein Like da lasst. Wenn ihr die Folge bewertet bei Spotify, Deezer und Co., sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.